0: Le problème, c'est que bah, le vent est monté beaucoup plus, vite que, beaucoup plus rapidement que prévu. Et on se retrouve euh, 10 000 avant la marina de Garoucha et on a 41 nœuds devant. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Et, les amis euh, me disent, bah, regarde les fichiers. Il y a, sur un fichier Grip, là, il y a... Aye. C'est un fichier allemand qui nous montre un, un phénomène extraordinaire.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Alors bonjour à tous, j'ai découvert mon invité il y a quelques mois grâce à la chaîne YouTube en cherchant des informations d'ailleurs sur la tempête euh, qu'on a vue en Méditerranée, on va en reparler et j'ai eu l'immense plaisir sans le contacter de recevoir un mail de sa part où il proposait de participer au podcast donc vous le verrez c'est un plaisancier averti quand il un a assez prononcé pour les analyses météo le partage d'expériences, donc c'est tout bon pour moi bienvenue à bord Jacques
0: <rire> Bonjour Etienne, enchanté de participer à tes, à tes émissions
1: Bah écoute, merci beaucoup plein, plein de choses, donc il faut savoir que j'ai reçu un nombre d'anecdotes détaillées, comme j'ai rarement eu l'occasion d'en recevoir, donc je suis ravi de l'accueillir. Euh, Jacques, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer
0: Oui, alors bon, bah tu l'as dit, mon bon, nom c'est Jacques, j'ai 73 ans, pas tout à fait encore, donc je suis un... Euh, un plaisancier retraité, euh, je navigue depuis l'âge de 15 ans. J'ai acheté mon premier bateau, un dériveur, un ZEF, ouais. à l'âge de 16 ans, avec mon, ar avec mon argent de poche. <rire> Et avec la, la participation de mes frères aussi. Et on navigue sur le bassin d'Arcachon depuis cette époque-là. D'accord. Navigation sous le bassin d'Arcachon jusqu'il y a 10 ans, sans jamais être sorti du bassin. Ah oui voilà. Oui. Euh, parce que, euh, on acheté un... bon, que, que on a racheté. C'est moi le paradoxe que j'ai, c'est que on n'a jamais eu de programme de navigation de notre vie en outurier. Euh C'est le bateau qui a fait le programme. C'est l'inverse. Oui, oui. <rire> en général. voilà. On navigue depuis depuis voilà depuis 2015 pratiquement cinq six mois par an.
1: D'accord. Bon, bah super. Donc, ça, voilà. ça permet d'avoir euh, plein d'expériences. C'est <rire> exactement. <rire> Allez, sans transition, du coup, on a deux premières euh, anecdotes euh, autour de la de la manière dont on peut atterrir, dont on peut euh, se rapprocher de la, de la, de la plage. C'est souvent des éléments assez, euh, assez euh, stressants pour les, pour les skippers. Donc, il y, euh, y en a une première autour euh, d'Arcachon et une seconde côté euh, au Porqueray, à Belle-Île. Je te laisse euh, le micro pour la première.
0: Exactement. Bon, la première, euh, sur le bassin d'Arcachon, les navigations, euh, ça consiste à aller passer euh, une ou deux nuits sur le banc d'Arguin. Oui. Et puis de revenir. Et, et, et là, le banc sur le bassin, bon, j'ai des gens, des passagers qui veulent, que je veux récupérer sur euh, l'autre côté du. Alors, nous, nous, je suis sur le Cap Ferret. Ouais. Et le, les, mes passagers, je dois les récupérer de l'autre côté, du côté d'Arcachon. Alors, on se dit, bah, euh, à marée basse euh, la dune du Pila, c'est comme. Euh, à aborder un quai pratiquement. La, la, la dune descend très vite et euh, on peut aborder la plage comme si on abordait un quai. Donc je, 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 je me mets mes accords avec mes amis pour les récupérer, soit le matin à marée basse, mais à marée haute, l'après-midi. C'est plus drôle. Première erreur, hein. <rire> Première erreur. Donc on est trois sur le bateau. On a l'habitude de bitcher sur le bassin d'Arcachon. On a un petit dériveur de 6,70 mètres, un petit habitable. Et on a l'habitude de bitcher parce que ça ne pose aucun problème. Donc pour moi, je vais les récupérer. Je vais bitcher sur la dune du Pila et puis je vais les récupérer. Ce que je ne m'aperçois pas l'après-midi, c'est que la barre est montée et que sur cette plage que je connais moins, eh bien, ça déferle.
1: Mmh.
0: Et le problème, c'est que quand on est derrière la vague, quand on, est au la... quand on est côté mer au large, on ne voit pas les vagues déferler. On est assez bas sur l'eau, et on sous-estime la vague. Et je prends une décision trop rapide, euh, j'y vais, je, je, je vais sur la plage pour bitcher. Seulement euh, lorsque la, la proue du bateau a touché le sable, eh bien les, les, les vagues déferlent derrière sur la poupe et, et, et <rire> percute le bateau qui se rebute dans tous les sens. Et à ce moment-là, je dis ça y est, est, est... j'ai fait une erreur. C'est foutu. Oui. <rire> on, on saute tous, on saute tous sur la plage et avec mes amis qui nous attendaient, on essaye de repousser le bateau. C'est impossible, impossible. Euh... Tous les, 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 les gens sur les, les plagistes nous regardent, s'amusent un peu à nous voir. On essaye de, de pousser le bateau, mais c'est impossible. Les, 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 les vagues le fracassent derrière. Et je dis, ça y est, on va perdre le bateau. Donc, euh, je remonte dans le bateau, je prends l'ancre, je dégage toute la chaîne, je, pose le, je jette l'ancre à terre et puis, à l'époque, bon, j'étais encore beaucoup plus, j'étais plus jeune, j'avais une bonne condition physique. Je prends l'encre sous le bras et je marche au large avec l'encre. J'étale la chaîne, tout ça sous l'eau, hein, je prends ma respiration, tout ça sous l'eau. Je, donc, j'étale je, au moins 25 mètres de chair. Et euh, en remontant sur le bateau et en retournant, en, en retournant le mouillage et en faisant pivoter avec les, les gens le bateau, on remet le, le bateau face au vent, face à la mer. D'accord. Parce que pour pouvoir euh, prendre un bout d'un autre bateau au large, hein, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, il faut qu'on ait retourné le, le bateau dans l'autre face, face à la vanne. Et donc ça, c'est le, le mouillage, c'est l'ancre et la chaîne qui nous permettent de nous maintenir face à la vague. Et, et juste après, on a un, un, un Zodiac avec un gros moteur qui nous lance un bout. Et puis là, une euh, fois que le bateau est dégagé, c'est reparti. Euh, on a réussi à, à, à se sauver. Mais si, si, pas, si je n'avais pas, s'il n'avait pas plongé avec l'encre... Et, et, marcher sous l'eau avec l'encre, hein, qui me, qui me oui. permettait de marcher sous l'eau.
1: Ça y est, j'ai euh... l'image, ça y est, l'image. J'avais pas l'image, j'avais peur de, d'avoir pas compris, mais si c'est bien, ça, t'as bien marché. Si, si,
0: <rire> si je, je, je marche, oui, oui, ouais, je, okay. je nage pas, je marche <rire> sous l'eau. Oui, ça aurait été impossible sinon, non? Okay. L'encre était, était assez lourde pour me permettre de marcher. Voilà. voilà. Bon, bon, ça, c'est une première épisode. Et après, tu retendu, t'as euh... retendu
1: un peu la chaîne, euh, en remontant sur le bateau. Oui, ça
0: voilà, exactement. OK. Donc, okay. ça l'a fait pivoter. Ça l'a fait pivoter, mais trop droit et à ce moment-là, j'ai pu récupérer d'un d'un la mare un bout d'un d'un plaisancier qui a bien été sympa de venir nous remorquer.
1: On commence, on commence bien. Ça, Jacques, la Jacques, Jacques l'homme qui marchait sous l'eau, c'est pas mal. C'est ça. Et, et du coup, juste sur ton erreur du début, là, comment si tu avais eu le temps de prendre une autre décision, qu'est-ce que tu aurais fait du coup si, si tu, tu le... bon,
0: ben, J'aurais téléphoné à mes amis, j'aurais dit... Aurais dit aurais <rire> Bonne dit, route. Euh, c'est ouais. pas possible. Euh, okay. Il faut renoncer. Quoi. Voilà, c'est tout, tout simple. C'est clair. Bon, ben, voilà, C'était une, une erreur de jugement
1: de ma part. Très bien, donc, ouais, moi c'est très clair, voilà. à ne pas refaire, c'est parfait. Et la, et la seconde, donc mmh. là c'est un temps un peu plus long, on va le voir, euh, mmh. ça se passe, passe, passe du côté de, de Belle-Île, à Port-Kérel.
0: Euh, oui, ouais. alors ça se passe, on vient d'acheter notre premier vrai hauturier, c'est un 32 pieds. On a fait quelques euh, navigations en flottille avec le, un club de, de Bordeaux. Donc, on, on a déjà fait une, une croisière dans le Pertuis. Sorti, parce que pour nous, il faut sortir du bassin d'Arcachon.
1: D'accord.
0: Et ça, c'est n'est pas facile. Donc, on a, on a fait de, quelques expériences avec des, des équipiers expérimentés. Euh, donc, euh, on a pris le virus. Et dans la foulée, dans la foulée, dans la même année, on repart tous les deux avec Sabine et on fait toute la Bretagne. D'accord. Et là, on, on décide d'aller mouiller à, à, au sud de, à Porquerel. Magnifique baie, très profonde. Et on, on, on va tout au fond de, de, de la baie. <rire> on est, notre bateau, c'est un, un dériveur. Et donc on, on, on va tout au fond tant qu'à faire hein, <rire> et pour se poser
1: tranquille
0: <rire> et tranquille voilà et donc euh, c'est merveilleux il n'y a pas beaucoup de monde on est euh, à un moment on est en basse euh, fin août c'est c'est le, le spectacle est splendide le mouillage on, on mouille à marée montante et puis euh, je m'aperçois dans la soirée que la marée en bon temps nous a fait déraper. Et puis bon, ça m'interpelle ça et puis je, je vois qu'on n'a pas beaucoup d'eau sous sous, 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 sous la quille et puis que quand la mer s'est retirée, la, la plage est très plate, extrêmement plate. <rire> Trop plat. Et là, je m'interroge et, et je dis, euh, je vérifie les coefficients et, et puis je m'aperçois que le lendemain, le coefficient baisse. Et là, je dis à Sabine, euh, écoute, euh, on a dérapé, on est très près de la plage, demain matin, je suis pas sûr du tout qu'on ait assez d'eau pour repartir et puis elle me dit mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas repartir ah ben je dis il faut apprendre à attendre les prochaines <rire> les prochains coefficients c'est dans un mois j'ai une bonne et une
1: mauvaise on me nouvelle on c'est pas grave
0: on est <rire> elle ne se démonte pas elle me dit ben, on est très bien là on reste un mois excellent <rire> et puis ben, le lendemain matin on a vraiment peu d'eau la marée remonte le, le, on, a, on peut tout juste repartir mais on est reparti quand même mais euh, je n'ai pas passé une bonne nuit hein, je ouais. dois dire, je n'ai pas passé une bonne nuit du tout
1: et là on parlait de combien de, voilà. combien de centimètres là, à peu près pour que euh, bon, je, je pense qu'on n'avait
0: pas plus de 10 centimètres sous, la, sous le saumon
1: donc ça, ça a juste permis d'alléger un peu la coque pour, euh, pour repartir ouais, ouais, okay. ouais, pour repartir ouais. D'ailleurs, toujours autour de cette croisière au niveau de Belle-Île, euh, tu mentionnais une anecdote en direction de Saison par mer formée. Et là, il... <rire> tu une petite histoire avec une car cardinal Est.
0: <rire> voilà, alors on repart le lendemain matin. Euh, D'abord, ça je le, je le signale parce que c'est aussi un, 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 un cas d'école. On repart et là, la mer est, est formée. Euh, ça clapote dans tous les sens. Et... Et, et puis, on, donc, on sort de la baie. Et puis, je m'aperçois qu'au moment d'y laisser les voiles, je n'ai pas ouvert le bag.
1: Ah, c'est plus gênant.
0: Et donc, et ben oui. Et, et, que, et pour ouvrir le bag, il faut monter sur le, sur le rouf et il faut se tenir. Il faut... Et quand une mer est démontée, c'est peu dangereux. Et depuis, ben... Bah, euh... Alors, ça nous, d'autres, ça nous est déjà arrivé aussi qu'on oublie, on oublie plein de choses au moment de l'appareillage. Et depuis lors, on a des checklists. Okay. On travaille avec des checklists. On, voilà. Pour éviter de redescendre dans les cabines, de fermer les, les équipés. Tout, ouais, ouais. tout ça, on, quand on part, on est, on est clean et les vannes, on fait la checklist. Les
1: blots, les tout ce qui ouais. et
0: est... Voilà, est voilà. Voilà, voilà, Moi, hmm. ah, bah, ça, c'est les erreurs de débutants, quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Donc, euh, encore une erreur, à mon avis, de, de le débutant téméraire, mmh. c'est que on fait le tour de, de Belle-Île pour aller rejoindre le petit port de sauzon Donc là, il faut faire le tour. Et euh, au nord de Belle-Île, il y a beaucoup de rochers. Et donc des, des cardinales qui sont... Euh, alors, on, on arrive à la cardinale des, des poulains. Euh, elles sont très loin de la côte, hein, ces, 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 ces cardinales. Puis euh, on se dit je enfin je me dis euh, on, on pourrait gagner un peu de chemin et puis couper <rire> donc on coupe on coupe la cardinale des poulains euh, euh, la mer en but pas mal hein. ouais. et puis euh, bon bah je suis à la barre heureusement je suis à la barre heureusement je suis pas au pilote et puis tout d'un coup sur mon tribord je vois euh, une, vague, euh, une vague, un creux de vague et un rocher, mais à 5 mètres du bateau. Ouh. Et là, je, prends la, je donne un, un grand coup de barre et donc j'évite le rocher. Je, je me suis dit, moi-même, euh, c'est une bonne leçon, on a eu chaud. Euh, et plus jamais je ne couperai une cardinale plus jamais j'en ai coupé d'ailleurs et, et même si on a l'impression qu'on a de la place on pourrait se couper, ces marées haute non, 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 plus jamais je... et là c'était moins une hein. vraiment c'était moins une donc ne jamais couper s'il les, les, les... Si y a une cardinale c'est qu'il y a une bonne raison qu'elle soit là euh, on n'a pas le, le même problème en, en Espagne en Italie ou dans les autres pays parce qu'il y a plus de cardinales il euh, n'y a pratiquement jamais de cardinal. Et donc, il faut naviguer avec la carte. Et là, on est, par la force des choses, beaucoup plus attentionné. <rire> c'est un peu un paradoxe. Hein, ouais.
1: Toujours euh, en rapport avec les vagues, là. tu avais une euh, en 2015 euh, en Galice.
0: Oui, alors, de, de, 2015, c'est notre euh, première croisière voilà, euh, assez longue. On descend la côte d'abord en flottille jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. en ouais. flottille et puis à partir de Saint-Jean-de-Luz, on entreprend de descendre jusqu'au Portugal. On est quatre sur le bateau et on quitte Saint-Jean-de-Luz pour, pour plonger la côte basque espagnole. Et on prévoit d'aller avec notre équipage au moins jusqu'à en équipage jusqu'à la Corogne. Et donc première étape c'est c'est le petit port des Lancho, un tout petit port euh, il fait un temps de chien et le lendemain matin on est bien heureux de repartir euh, on part de bonne heure mais nos deux notre couple d'équipiers euh, c'est bien préparé est prêt on est tous moi aussi on est sur le sur le dans le cockpit Sabine est un peu en retard elle finit de se préparer dans le dans le carré donc, on sort. Alors, il faut savoir que euh, sur la côte basque, et même sur la côte landaise, hein, euh, il y a toujours beaucoup de houle. Et la houle, elle, elle, est, elle est assez longue. Alors, on sort du port pendant euh, 200-300 mètres, ça reste encore plat. Et puis, euh, la première vague arrive, mais assez, assez forte, assez haute, hein, la première grande vague de houle et là on crie, euh, on crie euh, très fort attention vague euh, euh, en direction de Sabine qui se trouvait dans le carré mais elle n'était pas dans le carré, elle était dans les toilettes d'accord et au moment, où, au moment où on crie vague elle sort, elle sort des toilettes, mmh. elle n'a pas le temps de se raccrocher moi je ne vois rien mais j'entends un grand cri strident dans la, dans, de, depuis le carré mais vraiment un cri strident euh, et je, on, on a tout, tout de suite compris qu'elle était tombée et, et compte tenu du, du, du cri euh, c'était grave les deux équipiers descendent euh, la, la, la relève elle a, beau, elle a très mal au dos et, et elle est tombée parce qu'elle n'a pas pu se raccrocher euh, dans, dans, les, dans les bateaux modernes qui, sont, qui ont des carrés, des carrés assez larges euh, souvent il manque de, 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 de main courante ça manque de ouais. main courante et elle n'a pas eu le temps de se raccrocher quoi. donc elle est tombée sur les, le dos elle a réussi à remonter dans le cockpit on l'a allongée dans le cockpit pour pas qu'elle reste en bas et puis on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on retourne au port au port il n'y avait personne c'était c'était. Un peu lugubre et puis il y avait absolument personne. Et alors là on s'est dit ben non on va on va continuer jusqu'à Bilbao. À Bilbao c'est une, une ville assez grande, la marina est assez grande et on va on, on verra sur place si on peut faire faire une une radio. Quoi. Donc on a on a été quand même jusqu'à on l'avait calé avec des coussins entre euh, en position assise assise entre la, la table et, et le, dans le cockpit avec de, plein de coussins. Et donc, on a navigué toute la journée pour rejoindre Bilbao. Et à Bilbao, on l'a sorti tant bien que mal de la, du bateau par sur la passerelle. Et puis, on avait des patinettes. Et là, avec une patinette, on l'a mis debout sur une patinette et on l'a poussé jusqu'à jusqu la sortie du, de la marina. <rire> Où on avait repéré un médecin avec un cabinet, avec un radiologue. Et là, on a passé la radio et ils nous ont confirmé qu'elle avait deux côtes, deux vertèbres fracturées.
1: Et du coup, vous avez. D'accord, vous n'avez pas eu d'évacuation ou vous n'avez pas contacté le CCMM Non, vous avez été directement.
0: Non, on a été directement à Bilbao et on a fait faire la radio sur place. Ouais. et donc euh, radio et puis après on s'est posé la question euh, que fait-on quoi et dans ce cas de, 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 de fracture bah, la, la, la seule solution c'est le repos oui. c'est le repos et, et, le, et de marcher un petit peu aussi de marcher euh, une demi-heure par jour euh, de pas rester allongé quoi. Mm. et donc on s'est dit bah euh, se reposer euh, c'est pas la peine de retourner euh, de, de d'évacuer et de, de rentrer à la maison, on va se reposer dans le bateau. Et donc euh, bah, le jour on, a, on le jour suivant on est allé jusqu'à Riron. Et là on a nous, nous, nos équipiers nous ont quittés et puis nous on est resté plusieurs semaines à Riron pour euh, pour attendre que, la, que tout ça se consolide. Voilà. C est, c est, c est, mon conseil c'est que dès qu'il y a dès qu'il y a de, de, de la vague et qu'on sort d'un port surtout des ports de parce qu'on sait pas à quelle hauteur de, de, de houle on va on va avoir parce que la houle elle dépend aussi de de, de la géographie du, du site et... Et, et, et c'est très, certaines fois, c'est, on peut même pas rentrer dans les, dans, dans les marinas de, de la Côte-Basse tellement la houle est, est, est forte et peu déferlée aussi. Hein. Et là, euh, non, bon, mon conseil, c'est euh, tout le monde, tout le monde euh, dans le cockpit, équipé, gilet, et puis, euh, et puis même longe hein. ouais, Ça, c'est hein.
1: sûr. Ouais. OK. Merci beaucoup. Du coup, tu étais en train de rentrer du côté de la Rochelle. Euh, euh, du coup, vous rentrez à deux, vous rentriez à deux. Euh, tu avais enchaîné pas mal de quarts de nuit. Et là, tu arrives, euh, tu rentres dans la Rochelle.
0: Ah oui. Donc là, on est en fin, en fin de, de notre, de notre ouais. périple. On, est des, on a beaucoup navigué euh, en Galice, magnifique. Et puis, euh, et ben, à un moment donné, euh, il faut rentrer. Quoi. Donc, rentrer... <rire> On, on voit euh, tout le monde rentrer, euh, tout, tout les, tous les plaisanciers que l'on rencontre euh, traversent le golfe de Gascogne. Et moi, je le je, je sens bien, le truc. Je dis, bon, on va, on, va, on va faire comme tout le monde. Et donc, on est parti avec des, des conditions de vent assez fortes, hein, euh, euh, jusqu'à 30 nœuds de vent, hein, au portant. <rire> bon, une mer croisée, ça, c'était moins confortable, mais... Euh, de bonnes, pour, moi, pour moi, de bonnes
1: conditions. Ça
0: avance, quoi. On faisait des pointes à 9-10 nœuds. Quoi. Ouais. Pour un 37 pieds, c'est pas mal. <rire> euh, bon, mais euh, comme la mer était assez, assez croisée, inconfortable, le vent euh, bon, assez fort, 30, on a eu des pointes jusqu'à 35 nœuds, mais avec deux riz... Euh, la moitié du Génois tout ça le, le bateau il faisait il, il y avait aucun problème mais euh, laisser l'écart la, 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 de nuit à Sabine c'était là c'était pas c'était pas question donc euh, première nuit je fais on avait on s'était mis d'accord avec Sabine moi je fais toute la nuit et le lendemain matin elle euh, au petit jour elle prendra son quart et moi, j'irais dormir. Et puis, euh, on arrive euh, devant, devant le Pertuis, devant la Rochelle. Euh, on voit la côte de très loin, hein, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. <rire> et, et en fin de compte, on n'arrivera pas le soir, on arrivera dans la nuit, euh, vers 3 heures du matin. Donc, euh, pour moi, ça fait une nuit complète euh, éveillée, plus... Euh, jusqu'à 3h du matin, euh, le lendemain.
1: T es en pleine forme, quoi.
0: <rire> et là, je suis en pleine forme. <rire> euh, et puis, alors, euh, on arrive, on a, c'est plein de, 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 de lumière. On est, on est troublé par tout l'ensemble des lumières et tout ça. Et puis, je, dans le chenal de, du port des Minines, il y, a, il y a deux, pil deux pilotes qui indiquent euh, la, la trace, quoi, la route à suivre. Et là, je suis plus lucide. Le, 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 la balise que je dois laisser à, à tribord, je la laisse à bâbord. Et là, nouveau coup de chance, c'est qu'on a un bateau dériveur. Et donc, la dérive... Elle va servir d'alarme, parce que d'un seul coup, ben, on touche les rochers, les rochers des, du bord de, du port de, des minimes Mais euh, comme on n'est pas qu'il quillard, euh, ben, la dérive, elle se re, elle remonte.
1: Ah oui, c'est pas un elle, sabre, c'est pas elle une dérive sabre qui descend. Euh, c'est pas une... non, c'est ouais. une dérive,
0: c'est une dérive pivotante. Donc, euh, <rire> elle va, euh, il va y avoir un choc. Mais la dérive, le, 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 la dérive, elle va, va s'abîmer, c'est sûr. Mais elle va remonter. Et j'ai le temps d'arrêter le bateau et de me rendre compte que j'ai fait l'erreur. Voilà. Donc euh, euh, Tout de suite, je repique sur son sur, 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 sur bâbord et puis euh, je me suis rendu compte de l'erreur. <rire> Mais si, si on avait eu un Kia, là, on talonnait.
1: Ouais.
0: Là, on talonnait et, et, et peut-être avec des, des, des dégâts sur, le, sur la quille. Euh, là, le fait d'avoir eu le, le, la dérive qui a remonté, <rire> c'était encore une, une alerte sans frais. Quoi. <rire> et la leçon que j'en tire, c'est qu'effectivement, si on ne dort pas assez en navigation, eh bien, on, on perd de la lucidité ça c'est le, le paye, moment de on, lire on peut, le payer un moment autre, ouais. on peut le payer un moment ou l'autre oui, on peut.
1: toujours sur les épisodes euh, d'atterrissage ou quand on arrive sur zone euh, tu me parlais de la marina de garucha aussi où euh, vous aviez des surprises en arrivant
0: ah oui alors Là, alors, là, cette expérience-là, elle est liée à la gestion de la météo. On est euh, au, donc on finit notre voyage, on a fini le tour de de l'Espagne, Portugal, Espagne, On a traversé Gibraltar. On est, on a passé plusieurs jours à à, à la marina d'Almerimar. Alme, Là, euh, on fait connaissance, comme toujours, avec d'autres plaisanciers, on discute. Et puis, au moment où, où, où on doit repartir, j'ai fait la météo et je m'aperçois que là où on veut aller, euh, à un moment donné, le vent va monter et il va être trop fort. Enfin, il va monter, mais on peut, c'est encore faisable. Et je dis à Sabine, on, on va pas faire les 60 000 prévus, mais 20 000, on va aller à Almeria. Ça nous fait que 20 000, mais c est, c est, ça me semble plus sûr. Et puis, euh, entre-temps, on discute avec euh, des plaisantiers, des autres plaisanciers. Non, moi, je pars, je vais jusqu'à Garoucha, euh, c'est faisable. Et je me laisse influencer. Et euh, ben, je change mon... Ma décision et je dis bah ok on va on va aller jusqu'à Garoucha, ça fait 60 000 et euh, je, je vérifie mes fichiers grip et puis je, je vois que sur le routage euh, le vent va monter mais euh, ce qui est prévu les 40 nœuds sont prévus mais on sera déjà arrivé donc euh, voilà donc euh, mais le problème c'est que bah, le vent est monté beaucoup plus vite que beaucoup plus rapidement que prévu et on se retrouve euh, 10 000 avant euh, la marina de Garoucha et on a 41 nœuds devant wow. on n'a jamais eu ça on n'a jamais eu ça euh, c'est notre première expérience si fort en navigation alors moi j'ai fait beaucoup de planches à voile <rire> je suis un fan de planches à voile et je suis à la barre et je prends mon pied hein. <rire> le bateau il file à 12 nœuds et, et, et c'est le problème, c'est Sabine, c'est Sabine et... qui, qui commence à, à, qui commence à flipper. Ah oui. Elle flippe réellement.
1: Et le vent et le vent était comment par rapport au bateau et tu euh, avais mis quelle quel voile
0: Alors j'avais alors ça aussi euh, euh, c'est une petite leçon. On avait que la grande voile seule, deux riz, pas de génois. Je ne le fais plus maintenant par ces vents forts vent fort au portant, je préfère euh, naviguer euh, avec ce, le seul génois et pas la gangwale. Et là, on a fait le contraire. C'est aussi faisable, hein, mais c'est pas du tout... C'est euh, pas vrai, le même équilibre. Je fait la même navigation. Mmh. Et là, euh, donc je prends mon pied, mais lentement, euh, j'ai le stress qui monte. J'expliquerai après comment s'apercevoir si on subit le stress ou non, alors qu'on... Vis-à-vis -vis de son équipier, on, on verre. Oui. Mais on, en fin de compte, on, on subit le stress. Et j'ai le stress qui monte parce que c'est pas la navigation qui me pose problème. C'est de me dire, on arrive dans la marina et il va falloir accoster, prendre éventuellement une pandille par, par 30 à 40 nœuds de vent. Et euh, avant, euh, affaler, faire demi-tour, se mettre devant debout et puis euh, euh, moteurs, affaler. Ouais. Bon, alors euh, bah c'est ça qui me le, le, le plus gros stress, il est là. C'est pas c'est pas de naviguer par 40 mètres de vent parce que le bateau il fait, il fait la route. Hein. Il... Au, au portant, on est pratiquement comme si on était en fuite. Hein. C'est 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 mm. la même navigation, mais. Il faut que je gère Sabine. Sabine s'est c'est écroulée et elle s'est assise mmh. euh, devant le, la, la, la descente. Elle est en pleurs. Elle, elle est complètement stressée. Et donc là je me dis bah il faut que je lui donne quelque chose à faire. Je lui dis on va arriver euh, et, et et je lui donne des des, des indications. On dit on va virer, on va affaler. Je vais virer et il faut que tu fasses ci, qu'il fasse ça. Euh, je sais pas comment on va se comporter le bateau quand on va virer, qu'on va se retrouver vent de travers. Bon, euh, je prends la décision, on vire, on se met vent debout, ça se passe très bien, aucun problème. Euh, C'est là que je me rends compte ce que représente 40 nœuds quand on a le vent de face, oui. on est vent debout. bah ben oui, oui. Quand on était quand on était au portant. Euh, avec 40 nœuds hein, le mais le bateau, le, bateau, le bateau il avançait à 12 le vent apparent, il était moins de 30 hein, ouais. euh... mais là quand on, s... on, on a fait demi-tour on a de, de face alors là les, les 40 nœuds là je me rends compte de ce que c'est encore <rire> Voilà. donc on rentre, on met le moteur on a eu le moteur en route on, on continue la, les derniers 1000 euh, pour rentrer dans le port
1: il faut que le moteur démarre à ce moment là hein. <rire>
0: Oui, 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 on est au moteur. Et là, on rentre dans le port et j'ai appelé à la VHF, on nous dit il faut aller au fond du bassin, on vous attend. Et là, euh, ils étaient six à huit marins à nous attendre.
1: Ah, c'est sympa ça.
0: Parce que c'était, on était dans des conditions un peu exceptionnelles. Mais avant de ça, il fallait mettre les parbatages. Mmh. Et là, euh, pour mettre les pare et ne pas subir la mer, il fallait rentrer dans l'avant-port. Et dans l'avant-port, tourner en haut, euh, parce qu'il n'était pas possible de faire du surplace avec sûr. le vent qui y avait, euh, donc tourner en haut. Moi, à la barre, et Sabine, eh ben, elle était chargée d'aller mettre les pare et, et ça, ça prend un certain temps quand il y a... <rire> huit par battage à mettre. Euh, il faut long. tourner c'est long <rire> c'est long et donc euh, ça saline s'exécute tout euh, et puis euh, on nous avait donc euh, après je suis capable de de, de, de prendre la dare qui était assez étroite pour aller au fond de la marina de faire de, 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 de contourner un, un ponton et de, de revenir et là ils nous attendent spécialement à un quai alongside, c'est-à-dire pas sur une pendille, parce que ça ouais. n'aurait pas été possible.
1: <rire> sympa, sympa.
0: Et donc, <rire> euh, donc on arrive à, alongside, de se mouiller contre un quai, à part beaucoup de vent, c'est faisable, ça pose pas trop, trop de problèmes. Mais une pendille, ça n'aurait pas été possible. Et là, on arrive, à, on... Plein de, plein de plaisanciers qui nous observent depuis longtemps, <rire> nous aident avec les marinéraux et tout ça. Bon, Sabine, euh, on, on saute à terre. Et puis là, d'autres plaisanciers qui disent à Sabine, Madame, je vous trouve très héroïque. Ouais. <rire> c'est Sabine, Sabine qui répond, bah, ben vous vous trompez. C'est pas du tout ça.
1: <rire> non, non, mais c'est bien. En fait, non, ça alors ouais. Sacrée expérience. Bon,
0: voilà. Et la, donc la leçon, moi que j'en tire, c'est que plus jamais je me laisse influencer sur la météo mmh. par d'autres. Mmh. Je gère ma météo, je prends mes propres décisions. Et même s'il faut prendre une décision qui n'est pas plaisante, euh, eh bien je me la réserve. Mais je mmh. me laisse pas influencer mmh. par d'autres, par d'autres dans, dans une, une option. Qui ne, que je ne sens pas. Alors, leçon que j'en tire aussi et qu'on a aussi affiné par la suite, c'est que on avait les parbattages rang, rangés dans des, dans, des, dans des casiers à l'arrière du bateau. Et donc, il fallait bien planquer, il fallait aller les chercher, les passer, les, oui. les, les faire les nœuds. Ça prend beaucoup de temps. Et depuis, on a on garde les 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 parbatages à poste. On a des petites garcettes qui permettent oui, de les relever et de de les mettre à l'horizontale sur les mmh. par l'intermédiaire de la filière. C'est mmh. comme ça que si on a besoin de mettre de de larguer rapidement les parbatages, c'est très rapide.
1: Quand on n'est pas ça, beaucoup d'équipiers, c'est une bonne
0: idée. Ouais. Euh, ouais. Et puis euh, alors ça je l'explique parce que ça peut être intéressant. Le long de la côte espagnole, il y a beaucoup de carrières, des carrières de, de je sais pas, c'est de, 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 de minéraux quoi. Mmh. Et donc euh, les camions véhiculent les, la terre, les, les, les minéraux, je sais pas ce que c'est, enfin c'est du calcaire, et ça fait beaucoup de poussière. Et cette poussière, par le vent, euh, elle, elle nous balayait, elle balayait le bateau et moi euh, euh, j'ai l'impression d'avaler euh, cette poussière et donc j'ai la, la bouche complètement sec, sèche et je dis à Sabine donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau je ne peux plus parler, j'ai la bouche tellement sèche euh, je ne pouvais presque plus parler et j'ai attribué ça au fait que j'avais sans doute avalé de la, de la poussière depuis cette année où j'ai vécu un second stress celui de, dont on parla plus tard là, des 70 nœuds à Poros je sais que c'est pas la poussière qui crée l'assèchement de, la, de la langue et de la bouche mais le stress parce que j'ai eu la même chose ouais. à Poros et là il n'y avait, avait pas de poussière
1: mais... <rire> c'est ta manière à toi, c'est ton marqueur voilà
0: c'est mon marqueur, si on a l'impression qu'on gère mais que la bouche sache c'est que... <rire>
1: Ton corps... Te on est, on est, non, est quand non, même... On subit le stress. <rire> non, oui. non, non, je veux pas... Voilà. <rire> Avant qu'on retourne sur les sur les quelques sujets météo qui nous restent, euh, tout à l'heure on parlait d'un rocher découvrant... Euh, de, du côté de Belle-Île. Euh, en préparant l'émission, là, tu, tu nous parlais en 2017 aussi euh, un petit peu de la même chose qu'un Volvo, Volvo Ocean 65 avait, avait vécu, la Team Vesta Wind, à leurs dépens. Ils avaient laissé le bateau, et ben toi, tu as vécu ça euh, de très très près.
0: ouais euh, je, bah, je sais pas si tu connaissais cet épisode, euh, ouais. ça, ça avait fait euh, si, si, j euh, vu pas vidéos. mal d'articles dans ouais. la presse. Ouais. Et il y avait eu des vidéos. Ouais. Euh, et donc, c'est le problème de, de la lecture des cartes raster ou, ou vectorielles, c'est-à-dire les cartes euh, informatiques ou les cartes papier. Et sur les cartes, euh, alors des fois, je confonds toujours, vectorielles, c'est-à-dire les, les cartes électroniques. Euh, si on ne zoome pas sur la carte, on ne voit pas forcément tous mmh. les obstacles et tout tout, 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 tout le, ou tous les rochers. Et là, dans, on est au sud de, de Minorque, on longe la côte. Sud de Milan, on, on va de 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 Cala en Cala, c'est magnifique là-bas. Et donc je trace une route et, et, dans, et là je ne je, je ne zoome pas sur la sur la sur la carte et je ne vois pas un rocher. Alors on va cumuler euh, les effets négatifs, c'est que la route elle ne passe pas totalement sur le rocher, mais un peu à côté. Alors, on, on, je, je, je lance le, 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 le pilote automatique. Euh, J'avais mis un waypoint. Euh, et donc, euh, je mis le pilote. Et puis, bon, voilà, tout, le temps est beau. On, a, on navigue, euh, le, on a peut-être sept nœuds de vent. Euh, ça le fait. Et puis, je mets en mode vent. Le, alors, c'est aussi un petit piège parce que le mode vent, il, il nous permettait de suivre totalement la côte sans... Sans avoir à, à, à toucher à la barre ni rien du tout, il, il tournait et nous faisait Bien sûr, oui. mmh. totalement longer la croûte. Et puis, euh, la, 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 la disposition des voiles et de l'allure, le rocher qui, est, qui était devant nous, euh, euh, il était caché par le génois. Et puis, bah, quand on a des navigations comme ça, on est. On, on regarde un peu devant, mais on ne fait pas toujours très attention puisqu'on a on, d'abord le rocher est caché par le vent par le génois et puis il n'y a aucun bateau devant euh, à un moment donné je suis euh, assis mais pas face à la route, euh, c'est à dire que euh, je regarde derrière je regarde derrière, je regarde pas devant première erreur <rire> et tout d'un coup. J'ai le, le sonar, le, comment on appelle ça, là, le, le
1: pour sondeur, déterminer
0: ouais. le, le fond. Ouais, ouais. Le sondeur, l'alarme du sondeur, se met à sonner. Et je l'avais réglé à 3 mètres. Donc, ça se met à sonner. Donc, d'un seul coup, je, je saute, je, je, je me lève. À, à peine levé, je vois le rocher qui passe à côté de nous. Et j'aurais pu le toucher à la main. J'aurais pu le toucher à la main. C'était... Et, et là, on va se rocher, et on se dit avec Sabine, ben, d'abord on est, on est, on, on, on reste entre deux, entre guillemets sur sur, sur notre postérieur. On, on souffle, on est, on est, on, on dit mais c'est incroyable quoi. Et puis on s'est dit mais les gens qui sont sur la plage, on n'était pas très loin hein, de, de la côte. Euh, <rire> ils ont dû voir ça. Et ils se sont dit ça y est, ils vont scratcher. Quoi. Et, et là, c'était pas c'était pas du sable, hein, c'était un rocher. Et, et si on si on l'avait pris, je crois qu'on aurait eu beaucoup de dégâts. Il
1: y en a un qui a fait ça avec les croisières Costa. Il y a oui, pas oui, oui, crois. oui oui un oui oui. Ça, ça, <rire>
0: Donc euh, il faut, quand on fait une route, on trace une route. Euh, il faut il faut ah, faut se faire à prendre à plusieurs conscience. fois puis et puis et puis oui. zoomer sur la si on le fait sur sur Navionics par exemple ouais, il faut ouais, zoomer ouais. sur la sur la carte bien que quand on fait un, un routage automatique oui. avec euh, Navionics il, euh, euh, il, il, il il sonne il le sait il un petit
1: euh, un petit un petit triangle avec bien. un point d'exclamation ouais. ouais tout à fait
0: exactement exactement Tout à, fait, tout ouais. tout à fait.
1: La vigilance, la
0: vigilance. Bon, et voilà. Là aussi, une grande, une grande leçon s'en fait quoi. Euh,
1: on termine avec euh, trois, trois petites anecdotes, trois grosses anecdotes. Euh... Euh, météo, euh, toujours euh, en Méditerranée, euh, en se faisant euh, pas surprendre, mais le, ça met en avant vraiment l'importance de ces, de ces préparations euh, météo, bah, comme tu l'as fait euh, plusieurs fois, comme tu, tu en reparles, hein, tous les fichiers, arômes, grippe, GFS, etc. Donc le, le premier est euh, du côté, euh, se passe en Corse.
0: Alors là, on est, on est en 2019, on a passé. Euh... Une grande partie de la saison euh, en Sardaigne. On a visité toute la Sarda Sardaigne et puis maintenant c'est la prochaine étape, c'est la Corse. Et donc on est euh, dans les Magdalenas et on a prévu de traverser le bouche Bonif de Bonifacio pour aller euh, au sud de Corse. Et euh, avant le passage d'un coup de vent, d'un coup de mistral. Donc on, on, le, on le savait hein, de, déjà depuis plusieurs jours qu'on allait avoir ce coup de mistral. Et qu'il fallait le faire, faire la traversée avant. Donc, on avait demandé à des. Il oh, s'avérait que dans les mouillages de la Magdalena, on était à côté de plaisanciers qui étaient corses. Alors, on leur avait demandé des conseils d'aller où pour se protéger de. Alors, on avait opté pour la... le golfe de Pinarello, sud-est de la Corse. Donc on, on traverse les bouches de Balifacio, tout ça se passe très bien, euh, bien, bonne navigation. Et puis on, dans l'après-midi, on va mouiller dans ce golfe des Pyrénées, loups assez grand. Hein, oui, le... oui, tout à fait. Et puis bon voilà. Euh, donc les fichiers euh, météo sont, sont 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 conformes à ce que j'attendais, pas de problème. Et puis on passe la nuit et le lendemain matin. Euh, je regarde le fichier à court terme, c'est-à-dire euh, celui qui, nous qui est très précis et qui nous indique les, les, les conditions de vent euh, à court terme sur deux, deux jours et, et là, je regarde le fichier et puis je vois euh, là où on est, est sur, le, sur, la, sur la carte météo, ça devient tout rouge, ouais. J'ai dit c'est rouge, je regarde mais là c'est 50 nœuds de vent euh, la veille, je ne pouvais pas avoir cette information-là parce que à Rome comme il est à court terme, euh, il n'était pas à jour. Il c'est les, les, ce qu'on appelle les runs, les runs de la nuit. Ils oui. se sont mis à jour et, qui, et de calculs. Et l'avantage d'Arome, c'est qu'il est extrêmement précis et prend en compte la configuration géogra géographique euh, de là où on se trouve. Euh, les, les fichiers à plus à plus large maille comme euh, arpège ou euh, GFS hein, qui, qui mmh. sont là des fichiers à long terme non ne sont pas assez précis pour ah, avoir oui, tout les, tout effets de, les, mmh. les effets les euh, effets géographiques hein. mmh. et donc là que faire on est euh, on va avoir les 50 nœuds bon depuis la Terre c'est pas le contraire, c'est moins grave que quand on a les 50 nœuds venant de la mer. Mais 50 nœuds, c'est, on s'est dit, bon, je dis à Sabine, euh, écoute, on reste pas là. Il nous faut partir vers le nord. Et la seule solution pour euh, partir vers le nord, c'est le... la marina de. C'est pas grave. Euh, Solenzara, Solenzara. Voilà, Solenzara. Donc là, je j'appelle au téléphone. Et là, contrairement à ce que j'ai déjà entendu sur euh, <rire> ces podcasts, Tout à, fait. à propos de la Corse, et là, on nous dit, eh bien, écoutez, on va se débrouiller. Mmh. On est obligé de vous accueillir. Et on va se débrouiller pour vous trouver de la place.
1: Oui, l'histoire du podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, hein, c'était un, un responsable de port qui avait refusé euh, l'accès, et donc ça s'était mal terminé. Là, c'était peut-être plutôt une personne. En général, comme tu dis, et c'est important de le répéter, ça se passe très bien avec les, les responsables de pouvoir, oui. euh, voilà
0: Et là, bon, pas de problème, on nous a trouvé une place et puis on a... Euh, et, et là où on était à Solemn il n'y avait, avait pas de... de
1: d'épisodes de vent fort
0: on a peut eu 20 nœuds, c'est tout donc, donc tu l'as
1: vu, vu passer sur tes fichiers <rire> tu as vu oui, passer oui, l'épisode oui. ouais. <rire>
0: voilà, il faut savoir que quelque... il se peut que dans certains marinas dans, dans, certains, dans certaines baies cas -là, euh, le vent peut être accéléré par l'effet catabatique mm. et ça c'est c'est aussi une chose à, à, à gérer quand on, est, quand, on, quand on choisit un mouillage. Ouais.
1: On le remettra, on euh, remettra les on termes met... et les explications en description. Là, tous ces euh, voilà, voilà. On le remettra sur la page, ouais. sur la page ouais. euh, consacrée à cet épisode. Toujours sur les préparations météo. Préparations
0: météo, donc euh, en 2020, on se trouve euh, en Grèce. Donc le, le voyage, on a. On est parti depuis le nord de la Bretagne parce que le bateau il vient de, de, de Saint-Ca, de près de Saint-Malo. Et en 2020, on est, on est en Grèce. Là, ce phénomène était quand même intéressant parce que on se trouve dans un mouillage en Grèce qui s'appelle Assos, sur l'île de l'Efkadas. C'est un mouillage, c'est un petit, un petit port naturel. Il y a de la place que pour 4-5 bateaux dans ce bouillage, mais c'est exceptionnel. Le port d'Assos, on le quitte euh, parce qu'on on, on ne peut y mouiller que par un temps euh, par vent d'Est et houle d'Est, ce qui est très rare euh, en mer Ionienne, les vents dominants, c'est nord-ouest. Et, et là ce, dans ce mouillage d'assos dans ce petit port d'assos c'est impossible et là on a eu le privilège d'abord d'avoir de la place et puis les bonnes conditions météo. donc on y passe deux jours tout se passe bien on remonte un peu plus au nord donc ce, sur, pour le coup sur l'île de l'Efkadas le mouillage au sud de l'Efkadas à un port qui s'appelle euh, une maréna qui s'appelle Galaxy, euh, pas Galaxy non, Vasiliki et on réserve cinq nuits. On a l'intention, on est trois bateaux. Nous sommes trois bateaux, trois, trois, trois bateaux amis. On a décidé d'y passer cinq jours dans ce, dans ce mouillage, dans ce, dans cette marina. Bon, on, on a payé, on a réservé, on a tout branché, l'eau, l'électricité. Euh, ça n'existe pas partout en Grèce, mais là, on a, on a tout ce confort. Et puis euh, on, les, on est les trois bateaux sont l'un à côté de l'autre donc on peut se parler de bateau à bateau. Et puis un de mes amis me dit bah, regarde les fichiers euh, il y a sur un fichier grip il y a il y a le fichier icon c'est le fichier un fichier allemand qui nous montre un, un phénomène extraordinaire. Et, un, une spirale spirale rouge qui tourne vers le violet. Ça veut dire que, on regarde, c'est du sang-neuf au, au large de, de la mer Ionienne euh, et depuis l'Italie. Et puis on regarde l'évolution sur le fichier de, 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 de la trajectoire du, du phénomène et puis on, on voit que ça va passer au-dessus de nous. Et dans ce cas-là, mais juste au-dessus de nous, sur, sur, de, sur, le, sur, le, sur, le, sur le site, le sur le où on se trouve. Et puis, c'est une grande interrogation parce il n'y a que ce fichier GRIP-ICON euh, qui montre le phénomène. Tous les autres, les plus précis même, il y en a encore de plus précis, euh, dont, dont des fichiers d'origine grecque, et puis euh, les fichiers arpèges, euh, les fichiers GFS, aucun ne montre le phénomène. Mais c'est mais, mais des jours et la nuit. Et donc on, on est dans la dans les dans l'interrogation. Alors il, il y en a un qui, qui, qui s'interroge, moi je m'interroge, d'autres disent Bah ben bah, ben, on va attendre, on va attendre que les choses se précisent. Alors, on a encore quelques petites discussions entre nous. Et puis, euh, moi, euh, vu ce que j'avais déjà vécu avec Garoucha…
1: <rire> Dans le doute, pas de doute.
0: Je, je me dis, on prend la, 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 le, le cas le plus défavorable, comme si ce phénomène allait nous arriver dessus. Et on prend une décision. Et on, et, et on fout le camp. <rire> on part tout de suite. Pourquoi tout de suite Parce que si, au fur et à mesure que la, la chose va se préciser, eh bien tout le monde va prendre la même, décis la même décision de d'échapper à la trajectoire du cyclone, parce que c'est un cyclone qui se présente, c'est le, le cyclone qui, qui va s'appeler Ionas, ou Ianos, yanos Et donc euh, il faut il faut échapper, il faut remonter vers le nord. Soit on remonte très nord vers euh, Corfou hein, euh, à deux trois jours de, de, de navigation où on on va dans un port et, et en Grèce alors tous les ports n'ont pas de pendille. C'est des ports où on s'amarre avec la avec la chaîne, avec le mouillage. Ouais. Et là euh, un mouillage avec euh, sous ancre, c'est ça ne tient pas. Donc il nous faut un, un port avec des, pendus, des des vrais pendus, et donc là il y en a qu'un, euh, plus au nord, c'est le, le, le port de Preveza, mais on se dit aussi, si tout le monde fait la même chose que nous, ben on n'aura pas de place à Preveza, donc d'emblée, dans dans, mais dans l'heure, on, on part, on, on, on quitte le, le, la marina de Vassidiki et on part direction nord et on réserve tout de suite une place au port de Preveza. Et en fin de compte, bien nous en a pris parce que euh, quand on arrive euh, le, surlend, le, lend, le lendemain, quand on arrive au port de Preveza, pour pouvoir entrer dans le port et qu'on puisse se faire euh, donner une place et s'amarrer, on a attendu deux heures, tellement il y avait de bateaux à déjà, attendre.
1: Déjà, il y avait déjà. Et que,
0: déjà, et comme le, le port lui-même, les gens de, de la Marina n'avaient pas été prévenus, il n'avait qu'un seul marinero <rire> disponible
1: pour placer les bateaux. Il a dû passer un bon moment, Louis. Et donc oui. <rire>
0: Donc, on a mis deux heures à tourner en rond avant de pouvoir rentrer. Et puis après, ben une fois rentré, c'était un peu le spectacle parce que tout le monde était euh, en, en situation d'urgence, en train de préparer son bateau à recevoir. Euh, on ne savait pas ce qu'on allait recevoir, 50 nœuds, 60 nœuds. Euh, on, on, on présumait qu'on allait avoir beaucoup moins de vent, pas les 100 nœuds parce que ça allait passer plus, plus sud. Mais on ne savait pas ce qu'on allait recevoir euh, au port. Hein. Donc tout le monde préparait ses, 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 ses voiles, ses, on avait re, replié les, les, les bimini, euh, euh, assurer les génois, ça c'est important, hein, assurer les génois. Je vois beaucoup, de, dans de comme, comme à Girolata, des 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 génois déchirés, c'est parce que les 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 gens ne les assurent pas quoi. Il faut les assurer les génois. Et puis ben, voilà. Et le, en fin de compte, ben, le 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 cyclone est passé plus au sud. Nous on a eu que 35 nœuds, 30, 35 nœuds maximum 38, ce qui, est, ce qui est ce qui est pas trop dans un port, c'est pas ça pose pas de problème ça. Mais là où on était les, les jours précédents, euh, notamment à Assos, le, 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 le site d'Assos, et là j'ai des vidéos là-dessus, il a été complètement détruit. On a eu par la suite, euh, on a fait connaissance avec des, des plaisanciers anglais notamment, qui étaient restés là dans, dans, dans le secteur, au, dans un port, et qui avaient eu 100 nœuds de vent, hein, dans, dans, avec des amarres arrachées et des dégâts du ouais. bateau, mais 100 nœuds. Hein, ouais.
1: Justement, voilà. à, à propos d'Amar, là, tu étais assez vigilant à avoir des, un vrai port et des, des fixations en dur pour pouvoir en arrêter ton bateau. Euh, tu nous disais qu'en en Grèce, euh, Grèce, vous avez eu un, un, un bel orage. Pour le coup, vous étiez au mouillage. Et donc, euh, beaucoup de vent quand on est au mouillage. Certaines fois, ça ne passe pas.
0: Alors ça, c'est cette année, c'est cette saison. Euh, on est là en là, mer Égée. On, on a fait le tour du Pénoponnèse. Euh, avec euh, en, en petite flottille de deux bateaux avec un bateau euh, ami depuis, depuis la mer Ionienne donc on a fait tout le tour de, de, du période de Penhaine et on se retrouve euh, fin juin, euh, début juin euh, à Poros, c'est au sud de Penh euh, et là donc on, on suit ces amis qui connaissent bien déjà le, le secteur donc ils ont un bateau un peu plus rapide que nous euh, et ils prennent la décision de pas aller à Poros même parce que euh, là les, 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 les quais à, à sur ancre ne sont pas, pas sont pas sûrs. D'accord. Euh, si, et là ils décident parce que euh, le temps est orageux quand même hein, ouais. euh, et ils décident de mouiller euh, un peu avant avant ce, 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 ce cette baie de Ponce dans un petit mouillage où on est on est on arrive dans l'après-midi quoi et, et puis le, le mouillage il est bien ce mouillage il y a pas trop de bateaux ouais. on est trois bateaux le bateau ami puis un 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 marabout un amel juste un peu avec nous quoi. français on est trois français et puis donc euh, bah voilà ah, euh, on, a fait une, on a navigué toute la journée on, et puis on décide de faire un petit apéritif sur leur bateau. Donc on va sur leur bateau, on prend on, on, l'apéritif qui finit en apéritif dînatoire. Et puis en fin de soirée, vers 8h, tout d'un coup, euh, le, le, au moment de, 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 de se séparer, de rejoindre notre bateau, le vent se lève, un petit coup de vent. Alors euh, là, mon, mon ami me dit, mais... Euh, euh, attendez que ça passe, euh, attendez que ça passe et puis rejoignez votre bateau après. Ah, j'ai dit non, j'ai dit non. On prend l'annexe la, et on va, on rejoint notre bateau. Euh, Sabine regarde les, les, les radars. On a des applications maintenant sur les, sur les téléphones et sur les, sur les tablettes, les radars météo pour suivre les orages. Et on voit, on voit un, or, un orage se, se, se profiler. Alors moi, j'ai une, toute une procédure de préparation à l'orage. On se prépare à l'orage. Euh, on fixe l'annexe la, collée derrière le, le, la, la poupe du bateau, très serré, en travers. On, on, J'assure le génois. On ne laisse rien euh, qui ait qui, qui une prise au vent. Euh, voilà. Et puis, euh, je me fais pas. Trop de soucis parce qu'on a de l'eau, on a un peu d'eau à courir. Oui. On a, on a mis l'ancre sur du sable. J'ai assez de chaîne, j'ai 50 mètres de chaîne, donc euh, ça devrait le faire, quoi. Oui. Et puis euh, vers 9h du soir, d'un seul coup, un coup de vent énorme, le bateau qui se couche, euh, Sabine euh, dans le carré, dans le carré qui qui est assise qui est debout debout les pieds sur la banquette oui. sur le dossier de la banquette ah oui. moi j'ai ah oui. pas de j'ai pas eu le temps de mettre de, 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 de veste de quart d'ailleurs bon euh... <rire> dehors c'est tout blanc on ne distingue plus le ciel de la mer c'est ça hein assez extraordinaire c'est que je je, je suis dans, dans dans le cockpit pour pour fixer une amarre ou une écoute, et je vois le, le, le feu de retournement qui est sous la, sous la, la boue et à cheval, clignoter, s'allumer elle prend l'eau à l'horizontale, le feu de retournement ouais, ouais. se prend, et elle se met à clignoter comme un phare. <rire> je me mets dans, le, dans la descente, avec la, la tête qui dépasse, pour regarder ce qui se passe, et surtout surveiller, le bateau qui est à côté de nous, dont je vois seulement les, les, feux de les feux de mouillage et les feux de navigation. Il avait mis ses feux de navigation pour qu'on qu puisse s'observer. Et je vois qu'on on reste toujours à même distance. Et puis euh, je vois que le, notre euh, l'ancre, tout ça, tout ça, ça tient quoi. Donc ça me rassure quand même. Mais j'ai la bouche qui devient pâteuse. Le retour. Et je me dis, tiens, j'ai déjà vécu ça. Je sais ce que c'est. Et puis, bon, tout, tout ça se calme lentement. Et ça, bon, tout devient un peu plus visible. Je cherche nos amis qui étaient un peu plus loin, quoi. Et je les vois plus. Et puis, euh, j'en regarde un peu vers la, vers la plage, vers la, la côte. Euh, et puis là, je vois un mât à à 15 degrés. Et là je comprends tout de suite, euh, je comprends tout de suite, j'ai dit à Sabine euh, nos amis euh, nos amis se sont plantés. Le bateau est planté, ils sont sur la plage. Et oui, euh, donc ils étaient bien sur la plage et quelques minutes après, je reçois un, un coup de fil. Nos amis qui, qui nous appellent ils me disent euh, Jacques Jacques euh, appelle les secours. Et, et là c'est encore une, une autre leçon. Pendant dix ans, j'ai jamais appelé les secours. On ne l'a jamais fait. Oui. On n'a jamais pris la radio et appelé les. Le, le, le... Et là, fort heureusement, j'avais toute la procédure depuis toujours affichée à côté de, de ma VHF avec toute la procédure d'appel en anglais. D'accord. Et donc là, ça... Et là ça, a été, ben, ça a été relativement facile puisque. Euh, J'ai repris la procédure, il a j'avais noté la position, euh, je savais ce que je devais dire. Donc ça a été assez vite. Une demi-heure après, les secours arrivent. Je sors la tête, j'entends une sirène avec le gyrophane, le gyrophare, une rangée de phares blancs qui nous églouit. Et puis ça a dit, ça y est, euh, les causes garde arrivent. <rire> Mais une fois le bateau passé à côté de nous, c'est pas du tout les cause Guard, c'était euh, les, les fameux ta taxis, bateaux taxi grecs. d'accord, qui arrivent, hein, qui arrive Le ta taxi, ils ont l'habitude, hein, ils ont l'habitude de le faire. Ils, ils ont quelques difficultés à, à leur passer une amarre, et là ils font un premier, ils font un premier essai de, de tractage, et là le, la mare, elle explose. D'où aussi l'importance de pas rester sur le pont du bateau lorsqu'on se fait tracter comme ça ils sont rentrés à l'intérieur du à l'intérieur du carré. donc du coup il fait venir un deuxième bateau taxi euh, et là à deux euh, ils, ils, tractent ils ils font sortir le, le c'était un, un, un 12 mètres hein, un bouquet 40, euh, et donc ils le font sortir ils arrivent à le tracter mais alors là encore un phénomène exceptionnel. Les deux bateaux taxis, oui. en voulant tirer et sortir le voquet échoué, je ne sais pas si les amarres, si les bouts, les remorques étaient élastiques, mais ça a fait lance-pierre. Ça a fait <rire> l'effet d'un élastique qui, qui se tend et qui va, en se libérant, projeter le bateau. Oui. Et je vois le voquier se libérer et prendre une vitesse extraordinaire. Quand il a été dégagé, le, bate, le bateau a, a, a été expulsé euh, par l'élasticité par des amarres. Ah, ça c'est un phénomène euh, étonnant, hein, très étonnant. Hein. Voilà. Donc euh, la, la leçon de ça, c'est que nos amis, nos amis sont allés au, 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 au tas. Parce qu'ils n'avaient pas mis l'encre là où il fallait. Ils avaient mis l'encre, pas sur le sable, mais sur l'herbe. D'accord. Et ils s'en sont aperçus euh, juste au moment où le, où le, où le vent s'est mis à, à se lever. Et ils ont voulu manipuler le, le mouillage, et c'était trop tard. Et donc, euh, c'était. Ils ont dérapé, puis là, ils ne pouvaient plus rien faire. Oui, même avec, le,
1: même avec le moteur, c'était trop tard. Oui. Eh bien, écoute, tu viens de battre le record d'anecdotes, puisque tu es arrivé à 10 anecdotes <rire> en une heure. Je te desserre pour ce 31e épisode, la palme des anecdotes rondement menées, avec, j'ai vu que tu avais fait attention à bien nous de retransmettre la leçon, donc je t'en remercie pour ça, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais, tu connais la tradition, parce que là, on a... On a donné plein d'expériences pour tout le monde et plein d'incidents. Est-ce que tu pourrais nous transmettre quand même euh, ton dernier meilleur souvenir <rire> Quand même. Ah oui. Ouais,
0: ah ouais, ouais, bah, pour ça, j'ai dû quand même réfléchir. Oui, <rire> j'ai dû réfléchir. Et oui. Parce que euh, chaque, so chaque sortie en, en, en bateau, c'est toujours le meilleur souvenir. <rire> parce que c'est un vrai plaisir. Euh, si j'en ai, ai vraiment un... Qui, je ne sais pas si je le revivrai d'ailleurs, c'est la traversée en, entre Ibiza et Valence, Valence sur la côte, esp la côte espagnole. Et là, on, on savait que lors de cette traversée de nuit, on, donc on traverse la nuit, on rentre la nuit, traversée de nuit, on allait avoir euh, la nuit des étoiles.
1: Oui, ah oui.
0: Et donc, on, a, on avait décidé de, de replier le Béminé pour profiter du ciel. Alors, je, on s'attendait à un ciel étoilé euh, un peu extraordinaire, mais ça a été encore plus extraordinaire que ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que dans, ce, dans, dans cette nuit euh, étoilée, on, le ciel était comme... Euh, c'était plus un ciel noir avec des étoiles, c'était que des étoiles. Ça faisait comme un, comme une fourrure. On avait l'impression que c'était des filins, des filaments, des, des, des c est, c est quelque chose de, de, pour moi que n'ai jamais vu, que je n'aurais jamais pu imaginer un ciel pareil. Et ça, euh, pendant pratiquement euh, tout, toute la navigation de nuit, quoi. C'était, j'étais hypnotisé par le, par par ce, ce ciel de fourrure, moi j'appelle ça comme ça, faisait comme une fourrure. c'était plus des points blancs, c'était des filaments. Vraiment extraordinaire. Ça, c'était inou, inou, inoubliable. Ça reste euh, quand même magique. Hein. Les navigations de nuit, c'est quelque chose de pas particulier et de marquant Ça, c'est un très bon souvenir sans
1: rien à d'autre vu le nombre des anecdotes <rire> j'imagine que le nombre de souvenirs doit être aussi euh, du même acabit merci beaucoup donc cet épisode touche à sa fin merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout euh, pour nous aider n'oubliez pas des petits commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify on vous souhaite tous les deux de belles navigations on vous met tous les éléments donc, en description sur le blog canal 16 il y aura des vidéos il y aura des photos euh, que je vais récupérer sur la chaîne YouTube de Jacques et peut-être des photos. Il y a sa chaîne YouTube que je vous conseille d'aller voir. C'est comme ça que j'ai rencontré le couple et toutes ses anecdotes. Vraiment ravi de cette rencontre. C'était top. Merci beaucoup d'avoir pris du, du temps pour cette interview.
0: Merci encore, Etienne. <rire> et merci pour tes podcasts que, parce qu'on continue aussi à apprendre. Merci beaucoup. Et à bientôt, Jacques. À bientôt, Étienne. Au revoir.